1: Marzo Hacemos el programa Pablo González ¿Cómo andas Pablo? Buen día Ahí en el estudio de la Nacional Rock Y yo, acá desde mi casa Y este, Zoom, como hacemos siempre Pero hay una particularidad Todas nuestras compañeras de trabajo Están de paro Y nuestro apoyo absolutamente irreductible ¿sí? eh, a la lucha a la gesta a la decisión eh, a la pelea cotidiana ¿sí? de, de nuestras compañeras y a través de ellas de todas las mujeres en un día que ustedes saben tiene tantas particularidades tantos conflictos semánticos ¿no? tantas formas de, de ser abordado y que por suerte en estos últimos tiempos los diferentes feminismos sean de algún modo, me parece apropiado del día para sacarlo de ese lugar este, festivo y celebratorio como un modo también de justificar y legitimar la, las asimetrías ¿no? este, en esa celebración que hace de la mujer un objeto, que es de alguna manera una de las principales luchas que el feminismo viene dando hace muchísimo tiempo, más allá de que en estos últimos años se haya puesto más en evidencia y haya tomado mucha más fuerza, recordemos que las luchas feministas vienen desde hace siglos no y con un siglo XX muy, muy fuerte y, y, y con muchas consecuencias. Así que primero y principal, un gran abrazo, estamos con, con a, a todas nuestras compañeras, Sophie Cornell, Lali Rombolá, eh, María Stanraiver y Luciana Pecker... Para nosotros es un orgullo estar con Pablo acá trabajando. Es una manera este, nuestra de, obviamente, sostener y apoyar eh, la lucha diaria que ustedes hacen. Número dos, eh, vamos a tener un programa, digamos, obviamente distinto. El programa, digamos, es el programa, está en vivo. Este, vamos a, a, a trabajar como habrá, habrán visto. Esperen, que no, no apagué el WhatsApp. Ahí apague el WhatsApp. Vamos a. Ahí está. Eh, vamos con la sección consultorio filosófico. Consultorio filosófico. Ya está circulando por las redes de lo intempestivo y ya, por lo menos en Instagram, nos han llegado algunas preguntas este, en Whatsapp también González, sí, en what, Whatsapp también, este, pueden mandar audios sí, consultas filosóficas de todo tenor, ¿eh? desde ¿existe Dios? hasta ¿qué pensás de la crítica de Hegel a Kant en la filosofía del derecho sobre el concepto de propiedad? vale, o sea, si me preguntan algo que no sé, voy a decir no sé pero, digamos, vale que pregunten lo que quieran. Valen preguntas también, este, lo que sea. O sea, ¿qué opinas de la eliminación de CAE en Masterchef ayer? También, no lo vi, lo, lo acabo de ver tuiteado, pero que venga, que venga la pregunta que quiera. Le ponemos consultorio filosófico porque se supone que es un programa con cierta subjetividad filosófica, pero la verdad a esta altura este, puedo contestar cualquier cosa. Así decía Aristóteles sobre la filosofía que es la CIA que estudia al ser en tanto ser y como todo es entonces puedo dar respuestas para todo eso me pone en un lugar básicamente de chamullero ¿no? pero bueno, pero lo, lo digo lindo, yo qué sé, pode, podemos encontrarle eh, alguna vuelta 11-39-39-88-88 11-39-39-88-88 ¿sí? audios con preguntas Pueden escribirlas y si no, Twitter o Instagram nos hacen las consultas filosóficas para, este, nada, para ver qué se me ocurre y dialogar un poco. El equipo de producción me elaboró elaboró un, un, una historia del, del 8M este, que quiero compartirles. Luego de la revolución industrial a, a finales del siglo XIX... Con transformaciones económicas y laborales nunca antes vistas El mundo había cambiado Y este, tanto varones como mujeres trabajaban en la industria Sin embargo, estas últimas no se encontraban protegidas por ninguna ley La historia comenzó el 8 de marzo de 1857 en Nueva York Cuando las trabajadoras textiles comenzaron a salir a la calle Para exigir salarios más justos y mejores condiciones laborales Sin embargo, aunque las manifestaciones fueron pacíficas La policía las detuvo Dos años más tarde, estas mujeres crearon el primer gremio para pelear por sus derechos. 51 años después, en 1908, 15.000 mujeres volvieron a tomar las calles para exigir condiciones más dignas, aumentos salariales, menos horas de trabajo, derecho al voto y la prohibición del trabajo infantil. De aquí surge el histórico slogan «Pan y rosas», el pan representando la estabilidad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Dos años después, Clara Setkin propone en Dinamarca la creación del Día Internacional de la Mujer para el 19 de marzo. Este fue aprobado por la asamblea en la que participaron 17 naciones del mundo y al año siguiente... «En 1911 la fecha fue festejada por primera vez. Sin embargo, unos días después, el 25 de marzo, ocurrió una terrible tragedia que marcaría para siempre los derechos de las mujeres en todo el mundo. El incendio en la fábrica de Triangle Shirtwaist en Nueva York, donde murieron más de 100 mujeres, en su mayoría inmigrantes italianas o de Europa del Este. 123 mujeres y 23 hombres murieron ese día. 70 personas fueron heridas y muchas de estas víctimas eran muy jóvenes. La mayor tenía 43 años, pero la menor contaba solo con 11. Este fatídico hecho le otorgó a las mujeres todavía más determinación para continuar con su lucha. El paro de mujeres del 8 de marzo se remonta en principio al primer ejemplo de un evento así, el cual ocurrió en Islandia en 1975, las primeras en convocar un paro nacional. Luego el movimiento internacional del 8 de marzo, que ya ha sido establecido en más de 50 países, surgió gracias al paro de mujeres del 2016 en Polonia, cuando éstas decidieron no ir a trabajar eh, el 3 de octubre para marchar a favor de la legalización del aborto. Así se estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en vigencia desde el 1975 por Naciones Unidas, el cual sería de... ...paro alrededor del mundo y en el que se exigiría la visibilización de la violencia machista en todas sus formas... ...sexual, social, cultural, política y económica. Así, a partir, del, a partir del 2017, las organizaciones feministas llaman a parar todos los años en la misma fecha. Les cuento un poco la jornada de lucha de hoy en la Argentina. Hay marchas por el 8M... La principal concentración tendrá lugar este lunes a la tarde en el Congreso. Entre otras consignas, se reclama por la reforma judicial feminista y medidas para frenar los femicidios. El colectivo Ni Una Menos llamó a reunirse en el Congreso desde las 4. Allí realizará un verdurazo feminista junto con la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, tras lo cual se realizará la concentración general. Paramos, señalaron, porque no vamos a soltar las calles, porque nuestra fuerza es colectiva, porque gritamos ya basta la violencia patriarcal, porque no vamos a pagar la crisis con nuestros cuerpos y nuestros territorios. El pliego de consignas y propuestas Nosotras paramos en Argentina, firmado por decenas de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales de todo el país inicia con los efectos que el coronavirus tiene sobre la situación de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans. En tanto, uno de los gritos que se escuchará con fuerza volverá a ser ni una menos, luego de una serie de femicidios que conmovieron a la sociedad y por eh, lo cual se insistirá en la sanción de la ley de emergencia en violencia de género. Además, por primera vez la conmemoración y el paro del 8M se concentrará, se concretará con una ley de interrupción voluntaria del embarazo en el país. En ese sentido, el petitorio solicitó la aplicación efectiva de la flamante normativa y la liberación de quienes están presas por abortar o por eventos obstétricos que se estima más o menos en 1.532 mujeres. Por otro lado, les cuento, puntos de convocatoria en todo el país, además del Congreso, en distintas ciudades de la Argentina en Bahía, Plaza Rivadavia es el punto a congregarse desde las 17.30 según la convocatoria de suteba en Mar del Plata la movilización principal será en la avenida Luro y Mitre, junto al monumento al General San Martín desde las 5 en la Ciudad de La Plata, la marcha principal a las 16.30 en Plaza Moreno, Ciudad de Mendoza la cita será Vicente Zapata y Salta a las 6 en Rosario La convocatoria es a las 5 En el cruce de Santa Fe y Dorrego Y en el monumento a la bandera Córdoba, hay convocatorias en distintos puntos De las provincias, Río Cuarto por ejemplo A las 5 en Plaza Central Carlos Paz a las 18.30 En la Plaza del Avión, San Francisco 19.30 en la Plaza Cívica La Falda, 17 horas En el escenario de La Falda En Salta, las mujeres llamaron a juntarse En la Plaza el 9 de Julio Desde las este, 15 horas Habrá una feria feminista y después a las 5 la concentración. En Neuquén hay una convocatoria en el Monumento Rodolfo Walsh, en la Plazoleta de Periodistas Neuquinos y Avenida Argentina a las 5. Y en Río Negro, ATE, impulsa un paro de mujeres en los organismos nacionales en la administración pública municipal y este, municipios. Como verán, está, digamos, este, en todo el país. Eh, distintos puntos de concentración para la marcha invitamos a todos, a todas a participar obviamente de esta marcha y vamos a tener una musicalización particular vamos a escuchar música de mujeres durante todo el día este, en la selección que hace siempre el equipo de la National Rock vamos a empezar con Sara Eve. Nació de la mano Sara del hip hop, la cumbia, el dance hall, nunca dejó de moverse y de cruzar géneros, baile funk, regatón, punk, punk rock y hasta drum and bass. A lo largo de los años se ha hecho colaboraciones, bueno, con un montón, ¿no? chancha vía circuito, Rosario Ortega, cumbia queers, fémina, etcétera. Teta, el tema que vamos a escuchar, es un booty beats, inspirado en el género proveniente del underground afrolandés y producido por Ramiro J. Este track formará parte de un próximo disco de estudio que Sara Eve lanzará en el 2021. Además cuenta con un videoclip ideado por la misma Sara, eh, dirigido por Martina Jan Caterino y Marina Carrasco, en dirección act actoral, acompañada acompañadas por un equipo compuesto íntegramente por profesionales mujeres y no binarias. Los únicos hombres cis que participan en TETA son los actores. El videoclip fue grabado en el icónico Hotel Mangus, lo pueden buscar, no debe estar en YouTube, y presenta una fantasía planteada en la década de los 80 en donde una ex estrella porno devenida Milf Intenta ser lo que siempre anheló, ser la jefa, tapa de revista y protagonista. Empezamos la selección musical de hoy. Se viene el consultorio filosófico, pero empezamos con Sara Eve, teta.
2: Quiere que me ponga el short que me aprieta y una pistola pa' que nadie se lo meta. Quiere ser millonario, la neta, y cachetearme las tetas me case y que me comprometa y una 3-8 por si alguien lo secuestra quiere andar conmigo de la mano pa' que sepa, él es el rey de la fiesta ah.
3: Teta, teta y nadie se lo logra Teta, teta y cacho de short, Belchor, short, y nadie se y nadie se Teta, teta nadie se Pego no la... milf.
2: Estamos todo el día fumando shit. De día en la playa, de noche Airbnb. Le gusta que lo traje, lo trate así. Yo pienso mal de él y él piensa mal de mí. Sí.
4: Estás escuchando
2: Lo Intempestivo con
5: Darío
1: Luciana Peca.
5: y María Stanraiver.
1: Estamos al aire, ¿no? Claramente estamos al aire. Eh, vamos a arrancar con el consultorio filosófico que está tremendo. Por WhatsApp me, llega, me llegan preguntas. Hay audios, ahora vamos a escuchar, pero esta pregunta escrita desde Córdoba. Pon el nombre, loco o loca, porque no dice, hola, Darío. ¿Qué pensás sobre la postura teleológica de que todo tiene un objetivo, un fin en la vida? Gracias, un abrazo desde Córdoba. Bueno, arranco por esa. Me encanta la pregunta. ¿Qué opino de que todo tenga un objetivo en la vida? Lo que acá quien nos llamó, llama... Eh, objetivo teleológico tenga una teleología primero quiero explicar esa palabra porque digamos el que por ahí no está habituado al léxico filosófico la palabra teleología le suena a teología que no tiene un sorongo que ver pero que increíblemente y conceptualmente por ahí tiene un mismo digamos objetivo ¿Qué es? Teología, saben, tiene que ver con Dios, el estudio sobre lo divino, ¿sí? Pero teleología no viene de teo, viene de telos, que en griego significa finalidad, o sea, significa propósito. Por eso el oyente nos pregunta muy bien este, si hay una teleología en la realidad, o sea, si las cosas tienen un propósito a cumplir, porque vieron que... La realidad no es estática, o vamos a decirlo así, la, la historia de lo humano, de cada uno de nosotros, no es una historia, digamos, dada. La tenemos que realizar, o sea, el tiempo de vida es un tiempo en el que uno puede elegir si quiere hacer algo con su vida o no, digamos. Pero si quiere hacer algo, la pregunta que uno en general se hace, sobre todo por mandatos, por formas en que esto ha sido concebido, es si tenemos un propósito en la vida. O sea, ¿hay una finalidad? ¿Nacimos para algo? Esta es la pregunta, ¿nacimos para algo? La pregunta teleológica es esa. ¿Nacimos para algo y eso para lo que nacimos está de algún modo predestinado en algún fucking lugar eso es la, la postura teleológica a de decir sé, sí, obvio tenemos como un no un destino como algo prefijado donde hagamos la mierda que hagamos siempre vamos a caer en el mismo lugar no sino que tenemos como un propósito a realizar viste que naciste para algo y lo que tenés que descubrir es para qué mierda naciste este en general esa búsqueda es una búsqueda que está buena. Eh, el problema es que uno en general lo que hace es como comprar sentidos de otros... O sea, se cree cosas, después se frustra, después cambia. Digo, es, es como demasiado grandilocuente pensar que naciste para algo cuando el nacimiento es <risas> una cuestión tan azarosa, ¿no? Este, cuanto más sabemos científicamente de la multivariabilidad de azares que se dan para que uno sea, pensar que además tenés que... Viniste a este mundo para... Cumplir un propósito es como un montón. Por ahí el propósito es buscar tu propósito, ¿no? Aunque sea un juego de palabras, por ahí el sentido de la vida es que cada uno busque su sentido propio y no tratar de ir a algún manual, a alguna receta previa que te indique por dónde es. Digo esto, ya que estamos el, con toda la cuestión del 8M, porque también muchas veces... ¿Por qué traigo lo del 8M? Porque muchas veces se eh, minimiza la singularidad, se deflaciona, se vacía la singularidad y se nos piensa más como individuos parte de una serie de la que tenemos que dar cumplimiento. ¿No se entendió una verga? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, este, por ejemplo, en el caso de la mujer... Más allá de Luciana, María, las distintas mujeres y sus singularidades, se piensa que teleológicamente la mujer vino a este mundo para algo. Y ahí radica uno de los principales, digamos, modos de sujeción, que es justamente concebir metafísicamente un destino para la mujer, que es venir a este mundo a, no sé, desde tener hijos hasta complementar al varón, pero ni bien se parte de la naturalización de un lugar de sujeción y se lo instala como si fuese algo propio del telos, ¿sí? Se entiende del propósito último de las cosas. Cagaste, porque si vos te rebelas contra eso, sos una mujer, digamos, disidente o anómala o que va en contra de tu propia naturaleza o sea, al día de hoy, y perdón, no, pero la mayoría sigue creyendo que el propósito de la mujer en el mundo es ser madre, con todo lo que implica incluso la idea de maternidad, porque no ser madre, sino ser madre tal como el sistema heteronormativo concibe la maternidad, que no es lo mismo que ser madre. Pero todo eso está como muy eh, preestablecido, a esto me refiero. ¿Por qué? Porque se supone que hay una teleología, o sea, un propósito que nos define que alguien, no sé, se enteró, escribió unos libros y todo el mundo después reproduce. Obviamente, la falta de teleología da una sensación de vértigo. Eso sí, obvio. Pero bueno, está bueno el vértigo también. Parece que este, hay, hay, hay que... La otra vez leía un libro de Andu Furmantel, que se llama Elogio del Riesgo. Tremendo libro. Donde de algún modo también nos convoca a una relación distinta con nuestra búsqueda cotidiana y con nuestras prácticas. ¿no? Este, tampoco digo vivir todo el tiempo de vértigo total. Pero me parece que sí salirse de esos esquemas que en nombre de cierta tranquilidad, ordenamiento o encasillamiento... ¿no? nos terminan disciplinando y sobre todo este, en el ámbito que sea digo a la mujer, este, al trabajador este, no, nada, a, a uno y su concepción de lo que es la felicidad digamos, este, de repente te vas dando cuenta que no parte de una búsqueda abierta sino de encajar en lo que previamente se determina como camino posible si más que una teleología lo que hubiese fuese una búsqueda de cada uno para adelante acerca de lo que se va dando, esa como teleología light está buena. El problema, y con esto cierro la pregunta de nuestro oyente de Córdoba, es que esa teleología son como encajetamientos previos en los que uno no le queda otra que participar. ¿no? Entonces lo que debería ser una búsqueda de libertad identitaria en el sentido amplio termina siendo este, más bien un encontrar lugares de los que sostenerse para no sentirse perdido Bueno, perdámonos un poco porque este, el modo de disciplinamiento de nuestra cultura es otorgarnos a cada uno un rol o un lugar en un orden previo ya preestablecido y que les es funcional no a los que cumplimos esos roles sino a los que diagraman y diseñan ese guión. Primera pregunta contestada del consultorio filosófico y más música en el día de hoy. Este, hay muchas preguntas que están llegando, recontra gracias, este, vamos a ir contestando todas las que podamos. Vamos a escuchar ahora a Donna Summer, ¿sí? un temazo, She Works Hard for the Money, fue lanzado, este, Donna Summer, nada yo la escuché de chico, este, por ahí ahora no se la tiene tanto, pero grosa. Fue lanzado este, esta canción en mayo del 83, como el primer sencillo del álbum homónimo. Alcanzó el número 3 del Billboard Hot 100, que es un montón, y lideró la lista de música R&B en los Estados Unidos. La historia de esta canción empieza en el Just Sense de Los Ángeles, un restaurante ya cerrado que fue muy conocido. Entre las celebridades durante más de 40 años, por ejemplo, muchas fiestas post-Oscar se celebraron ahí. Donna Summer fue al baño y de camino vio a una camarera echándose una siestecilla delante de un pequeño televisor. Se detuvo, la despertó y la camarera asustada le dijo que estaba pluriempleada con dos trabajos y que estaba agotada. Donna Summer pensó para sí misma, vaya, pues sí que trabaja duro por dinero. Aquella noche cuando llegó a casa, Donna se acordó de la mujer y escribió la canción en 20 minutos. La camarera pasaría a la historia de la música, puesto que su nombre aparece en el primer verso de la canción. Oneta there in the corner stands. Oneta está parada en una esquina y además aparece en la parte de atrás de la portada del álbum del mismo título. El tema se convirtió en un himno feminista por la reivindicación de la mujer que con su multitrabajo tiene que sacar adelante a la familia. Donna Summer interpretó la canción en vivo en el acto de apertura de los premios Grammy de 1984, la cual está registrada como la de mayor audiencia de la historia. Escuchamos entonces en lo intempestivo Donna Summer, She Works Hard for the Money.
5: Darío Estanraiver,
4: María Stanraiver
5: y Martín Rechi
4: En esta cuarentena te quedaste Era en casa, casa y cocinaste con rock. Jugo de tomate frío. Necesitas tomate, pepino, pimiento, cebolla y ajo de la tierra que te da la vida. La va bien todas las verduras, pero las balas bien. Y cortalas en cuadrados. Tirá todo en una batidora hasta que no quede ningún trozo de verdura. Ponele sal, aceite y vinagre a gusto. Meterlo en la heladera y. ¡Hola! ¡Oh,
6: Tomate
4: frío. Eso sí, de trata de no ponerte en las venas. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7 7 Nacional Rock Mujeres
5: de la Historia. Olimpia de Wash, El Ejercicio de la Ciudadanía, por Thelma Fardín. Olimpia de Wash y su historia representando la lucha de las mujeres que pelearon por y en la Revolución Francesa, mostrándonos la búsqueda de una ciudadanía plena. En 1791, formula la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, porque considera que la Declaración de los Derechos del Hombre no nos incluía. El resultado, Dugos fue enviada a la guillotina, por el delito de haber olvidado las virtudes de su sexo y haberse inmiscuido en los asuntos de la República, tal como sentenciará Talarián. Canciller de la Revolución. Duos a la guillotina. Y las mujeres nuevamente enviadas al ámbito de lo privado y excluidas de la posibilidad de ejercer el derecho a la ciudadanía. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Radio y Televisión Argentina.
4: Los viernes a las 20. La Cotorra.
5: De la mano de Susy Shock voces trabas voces disidentes Copa en el aire
4: La Cotorral viernes de 20 a 21 por 937 <risa> Nacional Rock
5: hace la <risa> tuya
4: hace la tuya 937. mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88 88
5: lunes a viernes de
4: 11 a 13 lo intempestivo Darío Stanriber. Luciana
1: Pecker.
5: María Stanraiver.
1: De ediciones Godot, que saca unos libros increíbles. Eh, un clásico de Simón Bale. Simón Bale, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Eh, Librazo, el de Simón Bale, que es una filósofa, ya que entre otras cosas está bueno también recuperar esta idea de, digamos, de, de cómo a lo largo de la historia de la filosofía eh, los nombres de las mujeres filósofas no han tenido obviamente la misma posibilidad este, y cuando sí la han tenido no gozan obviamente de la misma circulación. Simone Bale, primera mitad del siglo XX, es una de las pensadoras claves este, y este es un libro de su etapa como más trosca. Después tiene una conversión mística y bueno, escribe La Gravedad y la Gracia, que es un libro que a mí me sigue poniendo la piel de gallina, pero este es un librazo este, muy, muy grosa, Simón Bail, -E W-E-I-L. Eh, les cuento también que. Ah, hoy a la noche hago, voy a. Vieron que estoy haciendo un programa en la TV Pública que se llama Desiguales, acompañando. A dos hermosas personas como Luli Trujillo y Pablo Caruso Hoy va a estar dedicado el programa al, al 8M Va a estar este, invitada eh, Mechida, Alessandro y Cecilia Roth Así que este, a las 22 horas para compartir ese, esa conversación, ese diálogo, ese debate Vamos a ver todo lo que surge ahí También les cuento que este viernes con la PECAR nos vamos a la ciudad de Santa Fe nos vamos a la ciudad de Santa Fe y este, vamos a, a hacer de construir el amor allá tuvimos en Córdoba en Rosario en el Conex pero bueno ahora toca eh, la ciudad de Santa Fe estamos muy contentos porque allí es donde surgió ya lo contamos mil veces eh, la idea de construir el amor por un un debate que tuvimos alrededor del Te Amo y que terminó en el armado de lo que finalmente este fue de Construir el Amor, así que no vamos al mismo lugar, habíamos ido creo que al Estadio de la Tecnológica y ahora vamos a Nogadel, que es un lugar en las afueras de la ciudad, pero que con los protocolos y todo eh, nos posibilita hacer nuestro encuentro, esperamos ahí a los santafesinos y santafesinas También les cuento que mañana empiezo mi curso en el Conex Hay mucha gente este, inscripta Estamos contentísimas con la Sophie Cornell Que va a ser este, de, de preceptora esta vez Porque como es un curso que dura cuatro clases Vieron que son cursos por mes Y este mes es un mes de, dedicado a la cuestión del otro Abril a la Verdad, Mayo al Amor. Son cuatro clases sobre la otredad. Este, y bueno, hay más participación de ustedes con preguntas, con cosas así. Así que el chat es clave, Sofía es clave. Y bueno, acá estoy terminando de preparar la clase tremenda sobre el otro. Empezamos mañana en el Conex. Bueno, feliz de hacer este programa. Hay, hay audios, pero vamos a... Pablito, ¿estás por ahí? Vamos con, si te parece, con este, Marilina Bertoldi, este, que les quiero contar. Vamos, vamos con una canción que además tiene mucho que ver con, con mucho de lo que está pasando hoy, y, y después este, seguimos con el consultorio. Este, Fumar de Días, el tema de Marilina del año 2018. Prender un fuego es el cuarto álbum de estudio de Marilina Bertoldi, lanzado en octubre del 2018. Prender un Fuego tuvo una génesis accidentada, las sesiones de grabación arrancaron en noviembre del 2017 en la casa de Marielina, con el fin de ser un disco más de Ham Studio, y por un error de software se perdió el material logrado siendo o sea se, se perdió casi todo el, el álbum esto dijo Marilina sobre el nombre del disco el nombre es como una conclusión un punto de madurez toda la vida quise y entendí que todo tiene que cambiar que es un desastre y quiero prender fuego todo hasta que pude entender con el tiempo y con el tiempo aprende sobre paciencia lo importante que es respetar la evolución natural de las cosas porque las cosas a veces suceden y por qué no eh, a veces suceden y a veces no entendí que para generar cambios grandes cada uno tiene que prender un fuego eh, uno solo que es el suyo, el que tiene a su alcance y cuando levante la vista, cuando uno levante la vista va a ver todos los fuegos de la gente prendida y ahí es cuando se prende todo fuego. Uno no puede prender todo fuego, necesita el conjunto de la gente para hacerlo y eso es importante. Mientras cada uno se ocupe de su espacio, puede generar ese cambio que quiere mediante las pequeñas y grandes cosas. Así van a suceder los cambios. ¿Se acuerdan que en el 2019 Bertoldi se llevó el máximo galardón de los premios? Carlos Gardel, por prender un fuego. ¿Escuchamos, González, lo que dijo en aquel momento?
7: Bueno, muchas gracias. Eh, estuve haciendo investigaciones sobre esto. La única persona que no es hombre que ha ganado este premio fue Mercedes Sosa, hace 19 años. Hoy lo ganó una lesbiana.
1: Bueno, este, se acuerdan lo que fue ese discurso. Eh, la verdad, los conmovides todos y agradecer a Marilina Bertoldi, este, no solo su arte sino, obviamente, su compromiso militante en pos del otro. Fumar de día, Marilina Bertoldi.
4: 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock.
1: Estamos al aire. Nos escriben por todos lados. Acá por Instagram, este, desde tempranito. Chapa Compiani pregunta: ¿Qué es para vos la espectralidad y cómo te interpela? A ver, eh, tremenda pregunta. Muchas cosas. Primero. Hay una filosofía de la espectralidad que encontramos en la obra de Jacques Derrida, por ejemplo, eh, que tiene que ver con, en principio, la figura del fantasma. O sea, me quiero salir de las lecturas psicoanalíticas, que bueno, son como las más obvias sobre el fantasma, eh, que tiene que ver básicamente con de quién uno se engancha ¿no? no solo a nivel pareja a nivel enganche que sea pero cómo en realidad y yendo un poco al tema de, de, de mañana del curso que yo empiezo de la otredad cómo muchas veces ese otro no es el otro sino es el fantasma del otro en mí que más que la huella que el otro deja en mí es al revés lo que yo decido Consciente e inconscientemente, o lo que de algún modo este, eh, se arma en mí fantasmagóricamente en función de lo que yo necesito del otro. Digo, esa, esa, esa típica beta eh, desde, la, desde el psicoanálisis, sobre todo, que entiende que este, uno no se ama, uno no. Mmm, bueno, uno no. <risa> no bueno, uno no ama al otro si no se ama a sí mismo. Sí, este. Eh, en la proyección que uno hace de sí mismo en el otro. O sea, el amarse a uno mismo no es una cosa lineal, sino en el modo en que el enganche con el otro remite menos a lo que el otro trae que a lo que uno necesita de cualquier otro y que de pedo ese otro que pasó cumple. Entonces, como hay ahí un, un, un enganche con un fantasma, ni hablar en el desamor, para mí el desamor es es mucho más interesante que el amor, ¿no? Este, en principio. Más doloroso, pero más interesante. Igual doloroso de las bolas, porque el amor también duele en algún punto. Pero este, creo que en el desamor, en esos duelos que uno empieza a atravesar, es donde más queda enganchado uno con un fantasma, ¿no? con algo espectral. Ahora, ¿por qué cuesta desengancharse? Y acá voy ya más de fondo a la pregunta. Porque el espectro rompe el binario sobre todo uno de los binarios claves que es la diferencia entre el ser y la nada o dicho en términos más orgánicos entre la vida y la muerte porque más allá de salir, o sea, salir a discutir si el fantasma los fantasmas existen o no ya es estar en el binario digamos. es una figura literaria o que hay todo es una figura literaria en algún punto que es un poco lo que trabajamos en lo intempestivo entonces ese fantasma Rompe la dicotomía entre lo vivo y lo muerto, porque en realidad se supone que no está vivo, pero tampoco está muerto, porque tiene una, una, una presencia. Tiene una presencia, pero que no es la presencia típica de la presencialidad. Una presencia desde la ausencia. Tremendo. rompe Se vuelve una paradoja en sí mismo. ¿no? Por eso es inaprensible el fantasma. Te asedia y no puedes hacer nada te asusta también, ¿no? Digamos, este... Recuerden ese otro fantasma. Hay muchos fantasmas famosos en la historia de, de la cultura. Hay un fantasma muy famoso que es el fantasma del comunismo, tal como lo anuncia Marx en el manifiesto. Eh, y, y no es casual que utilice la metáfora del fantasma, porque la sensación de la burguesía es que el comunismo, digamos, viene por todo, ¿no? Y, y que no hay manera de detenerlo. Viste que al fantasma, nada, o sea, lo único que puedes hacer con un fantasma es huir, porque no hay manera de, de, de ganarle una batalla. Este, te asedia todo el tiempo, eso sí, aterra también, porque causa mucho miedo, ese miedo que causaba la caída del orden. ¿no? Yo creo que la, una filosofía de la espectralidad es una manera... Deconstructiva de romper con los binarios prototípicos de nuestra cultura. Me parece mucho más interesante esa figura intermediaria que lo que se supone tan taxativamente definido eh, de un lado o del otro. O sea, toda grieta este, debe caer. ¿no? Y el fantasma es una manera de sobrevolar la grieta, pero no les quepa ninguna duda. Este, bueno, espero haber acercado alguna respuesta, vamos a un audio porque hay muchas preguntas en audio ¿sí Pablo?
8: Hola Intempes, buen día bueno, 8M, día de lucha para todas las mujeres eh, mi pregunta filosófica mi consulta filosófica es la siguiente si sí, los sueños nos parecen tan reales cuando los soñamos ¿No será lo que creemos como realidad? ¿Acaso un mero sueño? Hace tiempo que me viene rondando eso por la cabeza y, y bueno, quizás Darío me, me pueda ayudar y disipar un poquito la duda De paso aprovecho y me encantaría participar, no sé si hay hoy, pero me encantaría estar presente en el, en el curso En alguno de los tres cursos que, que da, me dan a todos todo, los de la pandemia, pero bueno de paso. <risa> eh, a ver, a ver si, si puedo estar. Les mando un abrazo grande y espero que pasen la consulta.
1: Bien, este si acá estuviese María Stanriver o Luciana Pecker, gritarían, ¿no, Pablo? Comodín, comodín, comodín. Así que va mi comodín del día, la oyente. No estábamos sorteando nada, pero este, tenés este, de regalo el eh, curso de la otredad, obvio, más que merecido, por ese audio hermoso que compartiste con nosotros. Así que, este, Pablo, te dejo encargado este, ahí la comunicación. ¿Quién, te, eh, ¿Dejó su nombre, la oyente? Sí, bueno, ahora Pablo me, me lo pasa. Eh, con respecto a la pregunta, mira, muchas cosas, ¿no?, este, eh, desde, desde siempre el mundo de los sueños resultó un misterio. Obviamente que tenés un montón de este, respuestas que se dan desde diferentes disciplinas científicas. Gisela se llama La Oyenta, le mandamos un abrazo. Fíjate que, por ejemplo, por lo que yo sé, ¿no? porque no, no, no es que me, me falta lectura por ahí de otras fuentes, eh, de civilizaciones antiguas pero la bíblica que es la que más manejo digamos, tenés un personaje central ahí que es el llamado cuarto patriarca que es este, eh, José ¿sí? viene Abraham Isaac Jacobo y José que es el que termina yendo a Egipto en Egipto que los hermanos no se sé si acuerdan, lo venden como esclavo y este, tenía el poder de interpretar los sueños y el chabón es como que este, lo salva a medio al rey de Egipto, porque este, el rey de Egipto sueña unas cosas que no tenían ni, 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 ni mierda de, de, de idea de qué se trataba, como que habían siete vacas, creo que era así, siete vacas flacas y siete vacas gordas, y las flacas se comían a las gordas. Y, y el chabón estaba desesperado, y José le dijo, «Vienen siete años de sequía» y después siete años de abundancia no, primero de abundancia, después de sequía entonces en esos eh, siete años de abundancia junta comida porque después se van a cagar de hambre como, como <risa> diría María se van a cagar de hambre eh, a cagar muriendo dice Maru eh, y entonces el rey le hizo caso, no saber por qué y bueno, como que Egipto zafó ¿viste? y el chabón fue tipo el príncipe lo, lo metieron así como en un lugar Protagónico Por haber podido interpretar los sueños Claro, uno se levanta Se despierta con sueños tan raros Que dice ¿Quién está hablando aquí adentro? Porque la sación es que uno No domina los sueños En realidad no lo dominamos este, O no lo dominamos Desde nuestro yo consciente Eso no significa que nuestro yo También esté Constituido por partes que nos exceden. Digo, nuestro yo, el, el gran mito de la modernidad es que somos 100% dueños de nosotros mismos. Y remarco la palabra dueña. Los sueños son la prueba de que hay un mundo que nos excede, pero que no es un mundo de Dios o de, que viene de, 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 de bendecilios, sino que en nosotros también habitan aspectos de los cuales no tenemos acceso directo o inmediato. Y que eclosionan en los sueños. Pero sos vos la que estás soñando eso. A la pregunta de, ¿es real? La respuesta es sí. Ya sé que vos me estás preguntando otra cosa, Gisela, que es si lo que sucede en los sueños sucede de verdad. Bueno, pero movamos la pregunta. ¿Real es todo lo que nos pasa? Entonces, no es que hay irrealidad. ¿No? Obviamente... Y, y, y lo dejo entre comillas, estás durmiendo y te sucede algo en tu ser eso que te sucede tiene que ver con la elaboración de muchas cosas que te están dando vuelta ahora, ¿cómo saber si lo que está pasando al interior del sueño es real o no ya pasa a ser un problema filosófico que se relaciona con lo que se suele conocer como la eh, bueno, me olvidé, se suele conocer como, nada, un argumento circular, eso, un argumento circular, porque en realidad vos no tenés ninguna manera de saber al interior de tu sueño que eso que te está sucediendo es un sueño hasta que te despertás, ¿no? También está la famosa, el famoso efecto mamushka, que es que te despertás de tu sueño y a los tres segundos te despertás de haber soñado, que te habías despertado de haber soñado, y ahí cagaste no porque entras en una lo, en, en otro conflicto, si el primero era el argumento circular, este es reductio ad infinitum, se llama que es que no terminás de entender cuándo la cosa empieza o termina son esos límites paradójicos que hacen del ser humano un ser finito no lo vas a resolver obvio, pero digamos, está bueno entender digamos, que el sueño tiene que ver con uno eso, nada, no sé si ayudé pero bueno, nos vemos mañana este, en, eh, Descartes tiene un desarrollo hermoso, que es el argumento del sueño en las meditaciones metafísicas donde claramente ¿eh? lo que explica ahí es que vos no tenés manera de discernir si estás soñando o no, este, todo el mundo que está a tu alrededor sabe Gisela que vos no estás soñando ahora vos en este momento que estás escuchando las boludeces que yo digo en 10 segundos podrías despertarte en tu cama y darte cuenta que soñaste, que estabas escuchando un programa de radio donde preguntaste cuál era la diferencia entre el sueño y la vigilia. Re loco, pero posible. Bueno, vamos con más temas, este querido Pablo González. Ya una hora de programa. Este, un gran abrazo de nuevo A nuestras compañeras de trabajo Que andan dando vuelta por ahí Quiero este, pasar eh, Quiero ir con este tema eh, De Suárez Mi tema favorito El de muchos de Suárez Que se llama Río Paraná En homenaje directo justamente A Rosario Blefari Que se nos fue en este 2020 Increíblemente eh, tan joven, Suárez fue una banda argentina de rock alternativo y pop experimental compuesta por Diego Fosser en batería Fabio Suárez en bajo, Gonzalo Córdoba Marcelo Sanel en guitarras y Rosario Blefari en voz en 1999 sacaron su cuarto disco Excursiones que fue el más exitoso de su carrera Rosario que nació en Mar del Plata fue una cantante, actriz y escritora argentina. Fue considerada un emblema del rock independiente desde los 90. Luego del alejamiento de la banda en el 2001 comenzó su carrera como artista solista. También ha sido conocida por su labor actoral, por ejemplo, en ese peliculón de Martín Regman que tiene ya más de 20 años, no, 30 años creo. No, 20 años, que es este, Silvia Prieto. Eh, Se acuerdan, ¿no? Me voy, me voy, sigo remontando río arriba en un barco con la proa, lleva el nombre de tu nombre, Río Paraná, Río Paraná Suárez, en lo intempestivo.
6: La ley que consagra nuestros
8: derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una
2: madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen
8: hambre, no sabemos nada y desesperación señor porque ya no sabemos a quién recurrir.
1: Las dictaduras me educaron, pero jamás me imaginé que iba a venir este último golpe cívico-militar con un proyecto tan terrorífico, tan siniestro. O sea que tuve que educarme, tuve que formarme, tuve que entender, pero hicimos algo maravilloso que creo que es lo que nos permitió seguir luchando hasta ahora. Nos dimos las manos. Yo
3: me recorrí todo el país buscando a mi hija y encontré a muchísimas chicas que estuvieron en la misma situación que Marita que Otoño, que Fernandita. Son tantas las chicas que les pido, por favor, que nos unamos todos, que luchemos contra esta mafia.
5: La planta de cannabis es una terapia alternativa como muchísimas otras terapias alternativas. Cuando vos ya no encontrás respuestas en la medicina tradicional y lo más normal, sobre todo si sos mamá, es que no te resignes a que no hay más nada para hacer y sigas buscando. Un hombre femicida que mata a la mujer con la que convivía. Antes del cambio de legislación, esto hubiera sido un homicidio simple porque las únicas agravantes que se aplicaban en el caso de que las personas estuvieran casadas. Resulta
2: aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención se convierte en ley y se gira al poder ejecutivo
7: ya se noche buena, ya se para toda la Argentina, que se
9: gritamos
5: hoy luchamos siempre 8 de marzo Día internacional de la mujer trabajadora Hazelo tuyo nacional rock.
4: Llega relatoras, un grito de gol, una pasión argentina. El reality que emociona, divierte y elige junto a vos a la mejor relatora de fútbol de la Argentina. Si querés participar, mandanos tu relato y toda la info que tengas a esta dirección. tvpublica.com.ar Te estamos esperando. Los lunes a las 20, Maga, Tomás Rebor y el programa nacional que bajo ningún punto de vista merecemos. lunes
5: de 20 a 21 por 937 nacional rock
4: haces la tuya estamos en twitter arroba nacional rock 937
1: lo intempestivo lo intempestivo
4: hasta las 13
1: qué buena la nueva programación de la nacional rock no este no sé si conocen los distintos programas pero durante el día está buenísimo hacerse una pasadita, ver a muchos colegas que bueno, este, este año la verdad estamos ahí compartiendo eh, la radio y con proyectos varios, algunos desde el año pasado, otros nuevos, así que bueno, bienvenidos a Lanas Rock. Hoy tenemos un programa donde nuestras compañeras de trabajo, nuestras colegas mujeres están de paro y abrazamos la lucha de las mujeres hoy. Aquí estamos con Pablo González y Josué eh, haciendo, en la operación técnica, haciendo el programa. Eh, hay más preguntas ¿eh? de consultorio filosófico, ahí venimos con más respuestas más respuestas, tengo un montón de preguntas este, muy grosas, ¿eh? la verdad que estamos teniendo una audiencia con un elevado grado de reflexión filosófica les agradezco muchísimo vamos a escuchar ahora del disco El Dorado, el segundo de la banda eh, en esta selección musical también que tiene que ver con el día de hoy, eh, una canción tremenda, Bolero Falaz de Aterciopelados, Pelados, es considerado por la crítica como uno de los discos más importantes y emblemáticos, El Dorado, en la historia del rock en español, apareciendo en lo alto de múltiples listados de los mejores álbumes latinos de todos los tiempos. Bolero Falaz, la canción que en más de una década ha hecho gritar y desbordar ese malo sí, sí, mal, malo sí, sí, malo sí, no ni preguntes. Bien ahí, ¿eh? Según la revista colombiana Rolling Stone Colombia es una canción fundamental y una encuesta realizada hace un par de meses por esta misma revista la eligió como la canción de rock más importante de todos los tiempos ¡Uy! Bueno, vamos a escuchar antes de la canción a Andrea Echeverry y Enrique Buitrago de Atercio Pelados que nos explican el bolero falaz ¿Y el
6: internacional fue el, el bolero? El internacional
4: fue el bolero falaz sí. y, eh, Yo tenía el corito este de que si vengo que si voy y nos reunimos con Andrea, Andrea, ¿qué, ¿qué le hacemos? No, pues yo me sé las progresiones del bolero.
6: Porque yo, yo eh, ninguno de los dos somos músicos, ¿no? Somos músicos de caracol, que llaman, pero no de, de academia, yo estudié arte. Pero mi mamá tocaba guitarra, entonces a mí me llevaron a clases cuando yo era chiquita. Entonces lo de las pocas cosas que yo me sabía era la progresión del bolero. Y así nació el bolero.
1: Falaz. Tremendo, qué lindo escuchar cómo este, arranca, este, cómo, cómo se crean las canciones más cuando salen de pedo, viste cómo decís ah tanta tanta elaboración. Bueno, ni hablar. Bueno, lo mismo algún día contaremos cómo salió lo intempestivo González. No, también. Estamos ahí, señoras, señores, aterciopelados, temazo, bolero, falas.
6: Los de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, la en la camisa me corta hasta las Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la No vuelo en tu boca, esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla
5: a viernes
4: de 11 a 13 lo intempestivo
5: Darío
1: Stanraiber.
4: Luciana pecar
5: María
1: Stanraiber. bueno tengo más audios con preguntas ¿no querido González?
5: Eh, yo tengo una pregunta respecto a la
8: postura del milismo existe algo más que la nada es posible poder concepcionar el todo ¿O simplemente somos meras sombras
1: de una triste realidad? <risa> Primero te amo, quiero que lo sepas. Eh, me encanta el uso del adjetivo triste, ¿viste? Como la realidad triste, porque la tristeza es tan un estado de ánimo humano. Pero también es cierto que salís, mirás la realidad... Salís, ¿viste? Como si uno no perteneciera a la realidad. Decís, la triste realidad, que es como decir, la realidad es una garompa, ¿entendés? Como si no le pones onda en tanto humano, eh, la realidad tira para abajo. Es que en realidad tira para abajo que básicamente es que, y acá viene la entropía fundamental que plantea el oyente, que es que todo tiende a su disolución. Y que tiende a su disolución es como básicamente el sello de finitud en el que estamos este, viviendo, del que, este, nada, o sea, la, la, la finitud es inescapable. ¿sí? Por lo menos por ahora, ¿no? Vaya a saber qué potencialmente puede lograr la tecnología, pero en principio, digamos, todo lo que hay, lo hay y se entra en un derruir. No me salía el verbo, se derruye. Bueno, debe ser se derruye. Eh, y me parece que desde esa perspectiva la nada marca como esa sensación de eh, misterio originario. que es? Que de alguna manera todo lo que hay en algún momento no lo hubo y entonces proviene, en principio, de una nada, ahora vamos a deconstruirla un poco, y tiende hacia la nada. O sea, hay, hay un, un imaginario del sentido común que dice de la nada venimos y a la nada vamos. Es evidente que no es cierto que venimos de la nada porque, digamos, todos nosotros nacimos porque mamá, papá, como mínimo, después hay distintas formas de concepción, pero... <coughs> se supone que provenimos de una transformación de la materia. Ahora, en términos existenciales, no es que uno antes de que este, eh, se diera la concepción podía pensarse a sí mismo, che, ahora vengo. No, evidentemente hay una sensación en la conciencia de que en algún momento iniciamos nuestra vida. Que, repito, hasta se puede digamos este, eh, cuestionar en términos de transformación de la materia, porque toda nuestra materialidad proviene de una mate materialidad previa este, pero digamos, el modo en que ordenamos simbólicamente nuestro ser en el mundo tiene que ver con un inicio y un final digo esto porque a veces la pregunta es si hay una nada absoluta o no yo creo que no, o sea esta idea de que Dios creó al mundo desde la nada supone realmente una imposibilidad, porque este, como mínimo estaba Dios, que en todo, en todo, en todo caso creó al mundo desde él, pero no desde la nada, que no había nada de lo que después hubo puede ser, pero estaba potencial e incipiente en Dios. O en lo que verga sea, ¿eh? porque digamos en el ser ¿no? es, es, es mucho más lógico que el mundo no haya tenido comienzo y que no haya una nada original y que el mundo nunca termine. No el mundo, el ser, ¿no? Esa idea es una idea que va contra este, el, el modo en que imaginamos la nada. Ahora, ¿podemos imaginar la nada? Bueno, no, porque ya al imaginarla, al dotarla de una característica, como mínimo se pelea contra la definición de la nada como justamente no ser, Digo, si algo es la nada es que no es o sea decir que la nada es lo que sea ya está mal porque este, la, la definición misma de la categoría de nada es la imposibilidad de definición la imposibilidad de predicación la nada no es negra o no está vacía, porque ya le estás dando un carácter un cariz, entonces ya no es la nada o sea, la, la nada es este, inefable es ¿sí? imposible, es inaccesible ¿sí? el nihilismo miren la vuelta que di, pero el nihilismo no es que está a favor de la nada, no es tipo eh, militemos la nada, loco, no el nihilismo como posición, lo que hace es cuestionar las formas filosóficas o políticas que plantean la, posibil la posibilidad de una plenitud, de una planificación, de una verdad, de un absoluto. Uno es nihilista frente a algo, tipo, yo soy nihilista religioso, o sea, no le creo a ninguna religión. Frente a las religiones institucionales que dicen que en el fondo está Dios, yo pienso que Dios en el fondo no es nada. Por eso soy nihilista, Nil en latín es nada, de ahí viene la palabra, pero no es que el nihilismo aboga por la nada. Plantea frente a los todos, o sea, frente a los totalitarismos, la preeminencia de la nada para mostrar que en el fondo todo es contingente, o sea, todo es nada. El nihilismo es una forma crítica de reaccionar frente a los absolutismos. Y no es tanto una propuesta como una reacción, es más una resistencia A mí me gusta ese nihilismo Porque un nihilismo propositivo Es una contradicción en, 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 en el acto Obviamente no se puede proponer Lo que no hay O sea, no se puede proponer La nada porque ya sería Digamos, este, ya la propuesta sería algo Desde esa perspectiva Me parece que no funciona Bueno, me fui a la recontramierda ¿No González? Pero estuvo divertido Vamos, a, vamos con un tema, ¿sí? Este, me encanta el programa de hoy, extrañamos un montonazo a nuestras compañeras, este, ya volveremos mañana con ellas. Vamos a escuchar La Femme darjan. un temazo, es diferente del año pasado. Single, adelanto del disco que publicará en el 2021, el proyecto de Sing Pop porteño liderado por Agustina Vivo, eh, Vivo La Femme d'Argen. El track fue producido por Baltasar Oliver, integrante de la banda, y grabado y mezclado por Juan Stewart en Estudio El Árbol. Eh, el single salió acompañado de un video dirigido por Santiago del Cel eh, en sus escenas, Agustina Vivo ejecuta sobre un escenario que parece un cráter espacial una coreografía con distintas posturas de artes marciales frente a un practicante de esgrima. ¿Es diferente la femme d'Argent?
4: Más programas. Más, programas. Más, programas. más programas más voces 2021. 21 7
5: 937 nacional, nacional.
4: rock hace la, tuya. hace la tuya
5: mujeres de la historia
2: eva duarte el voto femenino las mujeres en la vida política por laura novoa
3: eva duarte en el primer gobierno peronista inicia su trabajo orgánico creando el partido femenino Miles y miles de mujeres capacitadas y organizadas trabajan a lo largo y a lo ancho de nuestro país para aprobar la ley del voto femenino y su posterior
1: cumplimiento.
3: La participación de las mujeres en las elecciones se ve reflejada en un tercio de las candidaturas del Partido Peronista. Resultan electas 23 diputadas, Seis senadoras nacionales y 109 legisladoras provinciales. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
2: Radio y Televisión
5: Argentina.
4: Una tarde eléctrica. Radio sí, y rayos y centellas. De lunes a
5: viernes, de 16 a 18, Chao Fox. está en Nacional Rock junto a Ceci
4: Elía, DJ
5: Pradón y Claudia Villapun.
4: Vení a recargar tu energía. Rayos, Rayos y, centellas. y centellas. Rayos y centellas. Por
5: 93.7. Nacional Rock. Hacé, Hacé la, la tuya. tuya.
4: 93.7. Seguinos en Facebook. Channel Rock
5: 93.7. Lunes a viernes.
4: De 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stanryver. Luciana Pecker.
1: María Stanryver. Bien, aquí estamos. Tenemos... Un montón de preguntas. Amo que la gente esté tan contenta este, con el consultorio filosófico. Pasame otro audio, González.
8: Digo que me pregunto si la conciencia nos hace libres o si ser conscientes nos esclaviza más. ¿Qué es la conciencia?
1: A lo largo de, de la historia de, de la filosofía, la conciencia ha ido cambiando de eh, manera de, de ser explicada, definida. Nosotros provenimos de una metáfora muy, muy fuerte, muy fuerte en el sentido de lo extensiva, de lo omniabarcante. Amo ese término, omniabarcante, que es la del alma. Para empezar, por algún lado, te diría, le diría a la oyenta que nuestra conciencia es una resignificación de la idea del alma, pero está totalmente eh, condicionada por el modo en que concebimos el alma en la antigüedad. Entonces, como desde la antigüedad al alma la pensamos siempre como sinónimo de la interioridad, todo el desarrollo de las forma de los conceptos posteriores, mente, conciencia, siempre es como que este, continuaron ese camino, ¿viste? Y a la conciencia la pensamos como algo interior. La diferencia entre lo exterior y lo interior, perdónenme, pero digamos, es de una inocentada, ¿no? Como eso es suponer que hay algo en nuestro interior que no está hecho de cuerpo, que no significa que todo lo que esté hecho de cuerpo lo podamos este, dominar, este, autodominar, pero me parece como que lo que se conoce en filosofía como el dualismo ontológico, que es esta diferencia entre cuerpo y alma, o dos realidades, una más espiritual y otra más material, donde todo lo que tiene que ver con el alma es superior, ha, sido, ha dejado bastantes consecuencias, ha generado bastantes efectos. Un efecto de eso es creer que la conciencia digamos, es algo este, primero interior y después que tiene que ver con el dominio efectivo de lo que hacemos y de lo que pensamos. También, no quiero confundir con esto, pero también cuando alguien dice no tenés conciencia y, y, y tu pregunta es si la conciencia nos permite ser libres o si somos esclavos de la conciencia... También la conciencia se la connota muchas veces, se la asocia con lo que por ejemplo en Kant es la idea de conciencia moral, es una conciencia moral, es esa idea de, de que uno tiene conciencia antes de pensar, uno sabe lo que es el bien y lo que es el mal, eso decía Kant. Es algo, digamos, que no, no depende de una definición. Vos podés hacer todas las justificaciones que quieras como para justificar lo que se te cante el orto, pero eh, sabés cuando estás haciendo una cagada. Este, eh, como que esa conciencia moral es una conciencia íntima que te está todo el tiempo rompiendo las pelotas. ¿no? La clásica que te mandas una cagada menor, no hablo de grandes cagadas, este, que ya es otro tema, tiene otras este, consecuencias, pero cagadas menores, que vos decís, ay, le mentí, ay, ¿entendés? Y es como que está ahí la conciencia moral molestando. Yo creo que eh, voy a tomar no a la conciencia moral, sino a la conciencia como sinónimo de racionalidad, capacidad que tenemos de pensar. Yo creo que la conciencia, digamos, este, no es algo cerrado ni definido ni algo a lo que podamos tener acceso en un 100%. ¿Por qué? Porque cuando vos te pensás a vos misma, vos con tu conciencia, lo que estás intentando es comprender a tu conciencia. Pero al querer comprender tu conciencia con tu conciencia, o sea, quedás atrapado en un límite. Es como que solo te puede, es como querer verse entero en un espejo. O sea, nunca te ves entera en un espejo. Entonces, siempre hay una, eh, siempre hay una perspectiva, hay una arbitrariedad. O sea, pensarnos a nosotros mismos eh, te, te, te genera como una diferenciación pasan a haber dos conciencias, la conciencia que conoce y la conciencia a ser conocida, digamos. Este, y entonces esa conciencia a ser conocida nunca es conocida en su totalidad por la conciencia que conoce, que sos vos misma partida en dos, digamos. Eh, yo voy por más, siguiendo los filósofos de la sospecha, Nietzsche, por ejemplo, Marx, y ni hablar después de Foucault en el siglo XX, la conciencia, más que como causa de nuestros conocimientos, la podés pensar como efecto de un saber-poder que nos hace creer que somos dueños de nuestros conocimientos. Ahí es donde más vale salir corriendo, porque esa conciencia que parece ser algo impoluto, espontáneo y autónomo, puede ser vista como algo producido donde vos en definitiva crees que todo lo que te sucede en el pensamiento te sucede de manera autónoma, pero te vas dando cuenta que esa autonomía no es tan real. Hay un texto de Nietzsche, ese texto famoso de Nietzsche donde dice no hay hechos, solo interpretaciones, que es un texto póstumo, donde él termina diciendo no hay hechos, hay interpretaciones, pero ojo que interpretar supone un intérprete, que cree que interpreta de manera libre. Dice Nietzsche, no, el intérprete también ha sido añadido. O sea, cuando uno cree que maneja su propia conciencia, en realidad puede también pensar que esa conciencia está siendo todo el tiempo manipulada. Con lo cual, a tu pregunta te diría, yo creo que, no sé si somos esclavos de nuestra conciencia, en todo caso, la supuesta libertad de nuestra conciencia no es tan libre, supone un determinado tipo de autoconvicción de libertad totalmente sujeta a intereses de otros que hacen que cuando uno cree que está pensando de manera libre y autárquica este, ese objetivo de disciplinamiento, de control este, logra su eficacia más absoluta la principal desconfianza de acá a la China es desconfiar de nosotros mismos no, no, no les quepa duda eh, bueno, tengo un montón de preguntas eh, bueno, a ver acá acaba de entrar una mi consulta es espera eh, Hola Intempes, mi consulta es ¿qué quieren los progres? Qué pregunta, ¿no? ¿Podría ser la vida eterna? ¿Por qué ligar? No sé, los progres a la vida eterna, se me escapa. La vida eterna real y para todos en el país o terrenal y por ello lucha contra todo lo que atenta en contra de la evolución que permite alcanzarla. Programa diferente y raro, pero siempre hermoso y un corazón. Bueno, muchas, muchas gracias. Está buena la pregunta, tiene sus sus ribetes, digo una pequeña cosa nada más eh, yo creo que obviamente la diferencia más fuerte que estamos viviendo en el mundo de las relaciones de poder de hoy, cada vez más creo que supone esta diferencia entre los que buscan seguir sosteniendo un status quo y lo que podemos llamar progre que es el que abre para mí progre es el que abre el que no se contenta con lo que hay, el que busca de alguna manera eh, un mundo que tiende obviamente al este, decrecimiento cada vez mayor de las violencias, de las asimetrías, este, de las homogeneidades también. ¿no? Un mundo que apueste a la diferencia como valor, no a la diferencia como desigualdad, todo lo contrario, a una igualdad social que permita a cada uno potenciar su diferencia eso para mí es ser progre ¿Por, ¿por qué luchan los progres? porque yo creo que eh, o ¿cuál es el objetivo de la lucha? de la izquierda, diría, en general es ese y, y cada vez más se va reconvirtiendo hacia ese lugar o sea, yo creo que falso que nacemos todos en un mundo con igualdad de oportunidades y entonces como que ser de izquierda y ser de derecha son elecciones como quien elige una ropa u otra. Incluso cuando entras y elegís una ropa u otra ya te ofrecen un determinado tipo de vestir. Acá pasa lo mismo. O sea, nacemos en un mundo que no es de izquierda. Eh, pelear por esa igualdad que que, que suponga la condición de posibilidad para el ejercicio de nuestras diferencias, es pelear contra un mundo que ya está desigualado. Entonces no es que partimos en igualdad de condiciones. Me parece que hay que correrse, porque ese es el lugar desde el cual el conservadorismo nos hace creer que la elección es libre. No, porque se elige a partir de una situación dada que ya supone una simetría. Desde ahí me parece que puede cambiar un poco el concepto cuando, digamos, este, se discute esta típica diferencia entre izquierda-derecha o conservadorismo y progresismo. Bueno, nada, contesté dos. Me voy al baño, dice Pablo González. Ah, no, pero es, es, es de antes, ya volviste. <risa> no, hay que no hay que leer esto. Bueno, perdón, 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 perdón. ¿Fuiste al baño? Sí, ya estamos. Bueno, ¿me estás escribiendo algo? Espera que tengo dos millones de carpetas abiertas acá. Me lavé las manos, muy bien, querido Pablo González. Vamos a escuchar a Zoe Gotuso, desnuda canción del 2020. La joven autora, cantante y guitarrista cordobesa publicó su álbum Debut, Mi Primer Día Triste, en el 2020, que registró en Uruguay. Bajo este, producción del reputado Juan Campodónico y en el que encarna un repertorio afirmado en el género de la canción Porque desafía, dice, para mí soy cancionera y no me importa qué se está escuchando Grosazo, eh eh, dijo esto, para mí este disco es el resultado de muchas cosas que escuché de Drexler, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, pero a la vez es re Zoe, es re mío y es más latinoamericano que cordobés, aunque yo soy Córdoba porque hay dos candombes, un, una bosa, influencias de tango, etcétera Compuse este disco, no fue nada difícil y no por hacerme la canchera, sino que escupí estas canciones, son canciones de Zoe hablando hace un año, fotos de todo un año mío, elegí 10 ideas que me representan y de las que me siento orgullosa. Este me encanta, soy gotuso, y me encanta este temazo desnuda.
5: posible. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Haz lo tuyo. Nacional Rock.
4: Llega, relatoras, un grito de gol, una pasión argentina. El reality que emociona, divierte y elige junto a vos a la mejor relatora de fútbol de la Argentina. Si querés participar, mándanos tu relato y toda la info que tengas a esta dirección. tvpublica.com.ar Te estamos esperando. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
5: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16. Con Calu Bonfante y Nati Carulias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Por
4: 93.7. Nacional Rock. Haces la tuya. 93.7. Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7. Lo
1: intempestivo. Lo intempestivo.
4: Hasta las 13.
1: Acá en Twitter, Peter Panic. Dice que quiere ese relato de Marilina Bertoldi sobre prender un fuego, hermosa historia, no la conocía, ¿dónde la encuentro? Bueno, la encontrás en un montón de entrevistas acá, nuestro productor Pablo González lo que hizo fue escuchar distintas historias y entrevistas y armar él este relato, pero está ahí dando vuelta, o sea, me imagino este, que Google eh, a Marilina y a la historia del disco aparece. Eh, tenemos se nos va el programa, eh? nos quedan muy pocos minutos, Operó hoy eh, Josué Hualpa, le agradecemos mucho, le mandamos un gran abrazo tengo una pregunta más, por audio a ver, vamos por audio
5: Hola Darío y equipo, consulta geopolítica filosófica eh, si el concepto de patria, nación y territorio, que para mí son lo mismo, eh, ya ha dejado de existir y ha dejado de tener valor y ya está desapareciendo por una cuestión biológica.
1: Si esos conceptos ya no existen, ¿sobre qué se va a organizar la sociedad? Bueno, hay, gracias por la pregunta. Hay muchos supuestos. Primero, el final, el supuesto final sobre qué se va a organizar la sociedad supone, nuestro oyente, que cuando la sociedad estaba organizada bajo los conceptos de patria, nación y territorio, estaba bien organizada. Bueno, eso ya no es, o sea, es discutible, ¿sí? porque claramente podemos decir que eran ordenamientos que suponían, como siempre, eh, desigualdades, sujeciones, o sea habrá que discutir alguna vez en serio qué es el orden, ¿no? Y, y hasta qué punto el, hay, hay un orden en el sentido de eh, una organización proclive a que todas las diferencias puedan plasmarse, o el orden es siempre el orden de algunos por sobre otros. Segundo supuesto, que han dejado de existir por una cuestión biológica, no entendí bien ahí, Yo calculo que el oyente lo que está queriendo decir es que sacaría territorio ahí, pero sí que patria y nación remiten a una narrativa biológica. ¿sí? Este, biológica porque la narrativa biológica digamos, está presente en la idea de patria como padre, saben que viene de ahí, y de nación como nacimiento, que está, este, son palabras muy ligadas. Entonces es como que tuvimos que autoconvencernos que todos los que vivimos en el mismo territorio tenemos entre nosotros algún tipo de afinidad proto-biológico-familiar ¿no? como para, digamos, este, eh, lograr esa cohesión o identidad nacional. Hoy está más en cuestión. Es verdad, también es cierto que hay fundamentalismos nacionalistas como no los hubo, pero en el siglo XX. Un montón de movimientos de ultraderecha que vuelven sobre esas este, ideas ojalá que esté cada vez más desbiologizado eh, con lo cual también nos obliga a pensar que es una familia no digo que está muy ligada la, la, lo familiar a lo sanguíneo que también es una discusión cuando tomamos la metáfora familiar sanguínea como modelo como se la tomó sobre todo en la modernidad para pensar las identidades nacionales yo creo que la patria tiene que pensarse menos desde lo fundacional y más hacia el futuro. ¿Qué es lo que une a un conjunto contingente de ciudadanes que compartimos un territorio? De pedo. Porque nada, no, no, hay, na, no, hay, no hay ningún fundamento esencialista que marque que algo de la tierra está en nuestro gen. Una locura ese biologicismo metafísico de la Tierra. Entonces, es hacia el futuro, digamos, y con la apertura que implica saber que los que estamos viviendo acá este, vamos todo el tiempo siendo otros también, y que no hay algo cerrado. Me gusta más una patria para adelante que una patria para atrás, cuando en realidad siempre la patria ha tenido más que ver con la búsqueda de esa especie de... de de, de, de fundamento previo del que todos provenimos ¿no? eh, creo que ahí hay una posibilidad de un, un orden distinto, entonces donde no hay nada entre comillas esencialista que nos una sino que lo que nos une hacia el futuro es el compartir proyectos me parece que eh, esa politización en el mejor sentido de, de la patria este, eh, la hace como con una mayor vocación para con el otro y menos arraigada en fundamentalismos que suponen definiciones puras de quién pertenece a la nación y quién es el extranjero. Todos somos extranjeros. La, la patria que viene es como eso, es un conjunto de extranjerías que se ponen de acuerdo en un proyecto en común. Lo veo más por ahí que por otro lado. Gente... Entre pito y flauta se nos fue el programa. Este, un placer, eh? espero que las respuestas hayan servido. ¿Con qué te querés ir, González? ¿Elegí vos? ¿Garvash o Manray? Manray, mira. Jamás pensé que ibas a elegir Man. Ray. Estaba seguro que ibas por Garvash, pero bueno. Vamos a darle bola a nuestro este, productor. Gracias, Pablo, por el programa de hoy. ¿eh? Un placer enorme. Este, acá un gran abrazo a Miki Luzardi, Grosa, y a toda la gente de, de la radio. Este, y nos vemos. Le tengo mucho cariño a Tito lo sabio. Bueno, listo, Pablo. Está claro. Eh, como decía Aristóteles, entre la amistad y la justicia, me quedo con la amistad. <risas> Miki, un gran abrazo que nos está escuchando y, y un gran abrazo a nuestras compañeras, Sophie Cornell, Lali Rombolá, María Stanraiver, Luciana Pecker. Volvemos mañana con ellas. Este, bueno, este, recuerden las marchas de hoy, que estuvimos compartiendo los lugares y bueno, nuestro apoyo a la lucha de las mujeres en este día, en este nuevo 8M. Eh, Man Ray, vamos con Caribe Sur del año 91. Hilda Lizarazu contó cómo grabaron el disco más exitoso de la banda. El segundo disco dice Perro de Playa, donde estaba Caribe Sur, lo hicimos con un fan. Eh, nos acababan de echar de Sony junto con Babasónicos, Andrés Calamaro y Divididos. Qué astutos, ¿no? Estábamos sin horizonte y empezamos a tocar por cualquier parte. En un bar de Ramos Mejía apareció un fan que tenía unos ahorros y quería hacer algo con nosotros. Grabamos, eh, quiero el nombre del fan. Grabamos el disco y después Caribe Sur empezó a sonar por todos lados. Yo no me daba cuenta de la magnitud de esta repercusión, dice Hilda Lizarazu. Es tarde y me quema el sol al costado del camino. Temazo. Caribe, Caribe Sur, Manra, y Nos vemos mañana lo intempestivo en la nacional rock es
7: tarde, es tarde.